0: Ufrivillig barnløshed og det er et svært ved at få den familie, man drømmer om, er desværre virkeligheden for mange par i Danmark. Min podcast Tro, Håb og Barnløshed vil belyse forskellige emner omkring det at være ufrivillig barnløs. Jeg vil tage jer med igennem faktuelle emner, men også personlige og følelsesmæssige beretninger. Jeg vil også tale med inspirerende mennesker, der gør noget særligt for dem, der er ufrivillig barnløse. Velkommen til, og tak fordi I lytter med. Hej og velkommen til første episode af min podcast. Mit navn det er Annette, og sammen med min kæreste Frederik, der går vi nu igennem fertilitetsbehandling i håbet om at få et barn og blive forældre. Jeg er rigtig glad for, at du lytter med. Og i den her episode, der, der vil jeg fortælle min historie. Normalt vil det ellers være mig, som stiller spørgsmålene, men her får du altså et lille indblik i, hvad det er, jeg har gået igennem. Vi skal tilbage til 2015, hvor jeg i sommeren stoppet på mine p-piller, og min daværende kæreste og jeg skulle ud og rejse. Og jeg kan huske, jeg tænkte, at jeg at øh, vi skal måske lige prøve et par måneder, og måske bliver jeg allerede gravid på vores ferie, og, øh, og så planlægger man jo ligesom, hvornår det her barn så kommer. Men månederne gik, og der skete ikke noget. Og da vi nåede til jul 2015, så undrede jeg mig, kan jeg huske, og tænkte, det var da mærkeligt at mine andre veninder blev gravid efter to, tre, måske fire måneder. Men der var gået et halvt år her, og der var ikke sket noget. Jeg kontaktede min egen læge, og hun henviste mig til en og Jeg blev undersøgt, og der var overhovedet ikke noget galt. Alt så fint ud, og lægen sagde, at vi bare skulle, skulle prøve videre, fordi det godt kunne gå op til et år. Så vi fortsatte, og i maj 2016, altså cirka et år efter, jeg var stoppet på mine p-piller, der blev jeg gravid. Og jeg kan huske, at de her tests var meget utydelige til at starte med, og jeg var ret nervøs for, om, om det nu var normalt, men jeg googlede mig frem til, at det var meget normalt, at, øh, at testen var utydelig, og bare det, at den var, var der, og den var positiv, der, øh, der var man gravid. Jeg var alligevel lidt nervøs stadigvæk, så vi kontaktede en privat klinik, hvor jeg fik en tidlig scanning, og her viste den, at jeg var en uge længere tilbage, end jeg havde regnet med. Og hun sagde, at det var noget meget normalt, fordi det kunne godt være, at man ikke lige helt præcist havde vidst, hvornår ens ægløsning havde været, så, så hun var ikke nervøs. Det så ganske normalt ud. Hun sagde dog, at det var fint lige at få taget en scanning to uger efter for at sikre, at der var hjerteblink. Og jeg var egentlig ret for efter den her konsultation, fordi hun havde beroliget mig og sagde, at det så normalt ud. Og i og med, det var første gang, vi havde prøvet det her, så, så ved man ikke rigtig, hvordan og hvorledes man kan forvente det. I de her to uger, der gik, hvor vi skulle vente på den her scanning, der kan jeg huske, at jeg jo tænkte alle mulige tanker med, jamen, hvad med barnevogn og hvad med navne, og er der plads nok i lejligheden og, og sådan nogle ting. Så der skete jo en masse ting øh, inde i mit hoved på det tidspunkt. Og jeg kan også huske, at vi var til en fest, hvor... De fandt ud af, at jeg ikke drak noget, og og derfor så announcede vi ligesom, at jeg var gravid. Og det har jeg efterfølgende tænkt, jeg synes var, jeg har sådan haft lidt en flov fornemmelse forbundet med det, fordi jeg var så ked af, at vi havde breaket the news og havde været glade, og så så skete der det her, og ja, der var så sket. Men det kunne vi jo ikke vide på, på det tidspunkt. Dagen kom, hvor jeg skulle til scanning, og jeg var rigtig nervøs. Jeg kan huske, at jeg sad ude i venteværelset og havde helt vildt ondt i maven. Og da vi kom ind til scanning, der siger hende her sygeplejersken til mig, at jeg skal ligge mig op, og hun scanner mig. Og jeg kan se på hende, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Og hun siger til mig, at det ser ud som om, at det er en tom fostersek der ligger her, og der er ikke noget foster, der har udviklet sig. Så graviditeten er desværre gået til grunden. Hun sagde, jeg forventer egentlig selv, at din krop kan støde det ud, når det finder ud af, at at der ikke er mere HCG, altså det her graviditetshormon, som bliver produceret, og så udskiller din krop det gerne selv. Men hvis det ikke gør det, så skal du tage medicin for det, og så håber vi, det er det, der skal til. Og jeg kan huske, at vi tog hjem og fik en ny tid igen om fredagen. Det her, det var en tirsdag. Og om torsdagen, der... Der var ud ude at løbe, og så fik jeg helt vanvittigt mange smerter i maven. Og jeg tænkte, nu har min krop fundet ud af, at det her, det det skal ud. Så så da jeg kom hjem fra løbeturen, så blødte jeg faktisk stort set det hele ud her. Og jeg havde fået nogle smertestillende piller, som der kunne tage den her her smerte. Men jeg kunne ikke få mig selv til at tage de her piller fordi jeg på en eller anden måde gerne ville mærke den her smerte. Jeg ville rigtig gerne have, at det gjorde ondt, fordi jeg ikke rigtig mærkede den psykiske smerte. Jeg synes, det var rigtig ærgerligt, og det var forfærdeligt, men vi havde også fået at vide, at det var meget normalt. Så jeg vidste, at det var svært at håndtere den her, den her ulykke eller den her sådan proces på en eller anden måde. Det var mere det her de her tanker, jeg havde haft, og vi havde haft om. Nu skulle der ske det og så videre og så videre. Så det var mere dem, man ligesom skulle pakke væk. Jeg havde ikke specielt noget forhold til, til det, der lå inde i maven, men det var mere drømmen om, hvad det var, der skulle til at ske. Og da vi så kom til fredagen, da jeg så kom op til her øh, sygeplejersken igen, så scanner hun mig og siger, at nu så det rigtig fint ud. Alt var kommet ud, så jeg havde ligesom blødt det ud om torsdagen. Og hun sagde, at det var rigtig, rigtig fint, at min krop selv kunne klare det, og det var meget normalt, at det her det skete, og det skete for mange kvinder. Vi skulle egentlig bare op på hesten igen, har vi følte os klar til det. Allerede måneden efter bliver jeg gravid igen, og vi var ret overrasket over det. Jeg havde godt nok læst, at hvis man havde hormoner i kroppen, så kunne man, altså fra en, en graviditet, så kunne man ligesom være lidt mere fertil. Om det er rigtigt eller det, det ved jeg ikke, men det var, hvad jeg fik at vide. Så vi tænkte, okay, men det kan godt være, at min krop ligesom nu kan finde ud af og udvikle det her barn. Men efter to uger, der aborterede jeg igen. Og der var vi på ferie i Berlin. Og morgenen, da jeg var undet, kunne jeg bare havde jeg bare rigtig mange smerter i den ene side af maven. Og jeg ringede hjem til min danske læge og sagde, at jeg var begyndt at bløde. Og havde de her smerter i den ene side af maven. Og så siger hun du skal til på et hospital med det samme, fordi det kan være, at det er en graviditet uden for livmoderen Og det er potentielt livsfarligt, hvis, der, hvis den her springer osv. Så, øhm, så vi skulle på hospitalet, og jeg blev undersøgt. Og de kunne godt se, at jeg var ved at abortere. De kunne heldigvis også sige, at der ikke var en graviditet uden for livmoderen, Så det var jo godt nok. Øh, men det var selvfølgelig rigtig hårdt at abortere anden gang så kort tid efter os og jeg kom hjem vi kom hjem fra Berlin og efter det, der var det ligesom om at, at luften gik lidt af ballongen og vi begge to, tror jeg, havde en følelse af, at, at det havde været rigtig hårdt, og vi var desværre bare ikke rigtig gode til at snakke om, hvad det var der var der, var, der var sket i hvert fald ikke, hvad jeg kan huske det er i hvert fald, hvad jeg når jeg lige tænker tilbage på det så det skal man også huske at det kan være rigtig hårdt for Og det er rigtig vigtigt at tale om de her følelser, som man gennemgår. og være åben over for sin partner. Det er i hvert fald noget, som jeg har taget med her til mit nuværende forhold. At vi sørger for at snakke om, hvordan vi har det. Der skete jo nemlig det, at cirka et års tid efter, der møder jeg Frederik. Og da vi havde været sammen et års tid, der får jeg taget spiralen ud. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg følte på det tidspunkt. Jeg kan huske tilbage, at jeg sagde til Frederik, at jeg ved ikke, om jeg kan få børn, fordi jeg har aborteret to gange og så videre, så videre. Men jeg følte også, at der måske var en mening med, at, at det ikke var gået med min ekskæreste, men at det måske kunne gå med Frederik. Og da vi havde prøvet i to måneder, der blev jeg gravid. Og det var jo ret overrasket over, for det var sket ret hurtigt, og jeg tænkte, så må den der være der nu. Det her er gået stærkt og perfekt, og vi havde lige købt hus, så det passede rigtig godt. Men igen, så var de ret utydelige, de her tests. Og jeg kommer til lægen, og hun siger til mig, Tillykke, du er gravid, det ser rigtig fint ud på dine prøver, og hun scanner mig. Og så siger hun, jamen det ser ganske normalt ud. Du er godt nok ikke lige så langt henne, som, som du siger, du regner med, at du er. Men jeg føler egentlig, at jeg kender min cyklus ret godt. Allerede der, så tænkte jeg, at der er et eller andet galt igen. Jeg troede slet ikke på det. Men lægen hun forsikrer mig om, at alt var, som det skulle være. Og hun siger til mig, lad os lige finde ud af, hvor du så skal føde henne. Og jeg siger til hende, prøv at, at stoppe, fordi skal vi ikke lige se, om jeg overhovedet skal føde? Jeg er så nervøs for, at det går galt igen. Og hun sagde, jamen, det... Det skulle nok gå, men jeg skulle komme op til en scanning igen to uger senere, så man kunne se, om der var hjerteblink. Og ugen efter, der skal vi til bryllup i Norge. Og på vejen deroppe, kan jeg huske, vi snakkede om, hvordan skal vi lige skjule, at jeg er gravid, og hvad hvis nogen opdager det, skal man sige det, og så videre. Men øh, så vidt jeg husker, så blev vi enige om, at vi ligesom skulle prøve at skjule så godt, som vi kunne. Da vi er ved at gøre os klar til det her, op hos min kæreste mor, der skal jeg lige på toilettet, og jeg kigger ned i toilettet og kan se, at jeg er begyndt at bløde. Og jeg kan også se det på papiret. Og jeg tror mange, der er i den her frygt, vil kunne ikke genkende til, at hver gang man er på toilettet, så er man vange for, at man er begyndt at bløde. Og det er simpelthen uledeligt at, at være i. Men den her gang, der, der var det jo så det værste tænkelige, der, der skete. Og jeg, kunne, jeg vidste med det samme, hvad det var, der var ved at, at ske. Og min, jeg sagde det til min kæreste, og han sagde, jamen, er du sikker på det? Du kan jo måske også være blød og lidt, og jeg har ved også godt, at jeg har googlet, at det kan være meget normalt og alt sådan noget, men jeg var bare slet ikke i tvivl om, at det var det, der var ved at ske. Ja, vi skulle afsted til det her bryllup her, og jeg ville gerne prøve at ligesom bide det i mig, på en eller anden måde, fordi jeg gerne ville alligevel deltage i brylluppet. Og jeg formåede ligesom at holde det inde, og jeg kunne mærke, at de her symptomer, som jeg ellers havde haft, de også stille og roligt forsvandt, så jeg var helt sikker på, at, at det var det, der var ved at ske. Så jeg kan huske, at jeg drak noget vin og noget øl den aften, og havde det bare sådan lidt fuck det hele, altså. Det var bare det var simpelthen så hårdt. Og vi, havde ikke, vi fortalte ikke nogen øh, på det tidspunkt, øh, hvad det var, der var sket. Og dagen efter, der skulle vi hjem. Og på vejen hjem, der begyndte jeg at bløde. Så min krop havde ligesom forstået, at, at den skulle holde det inde under, under festen. Og så, øh, så kunne den godt slip, give slip på det der dagen efter. herefter blev jeg henvist til udredning for gentagende aborter. Da vi var flyttet på det tidspunkt, så kom jeg hen på et, et sygehus, der umiddelbart ikke var specialiseret i at, at afklare og udrede for det. Og jeg kom ind til en kvindelig gynekolog, der siger til mig, at det var meget normalt, hvis man havde blodpropper i familien, at man aborterede og jeg sagde hende, kan du da se i mine prøver at at vi, er, at, at vi har tendens til til blodpopper? og der siger hun nej nej at det havde hun ikke fået svar på endnu men men det var bare lige sådan, så jeg vidste at det godt kunne være derfor og så siger jeg sådan, okay men er der ikke også andre årsager til det end det jo om der var også at det kunne også være kromosomfejl øhm, og ellers vidste man ikke så meget om det men hun øh, scanner mig, og, øh, og hvad jeg, jeg husker som et minut, så efter et minut, der var hun færdig. Og hun siger så til mig, at hun havde fundet en polyp og en syste, som skulle fjernes. Så vi skal have fundet en tid til, til det. Og så siger jeg sådan, fjernes? Altså, hvad var det, du fandt? Øh, hvad, hvad er det for noget? Og kan det være årsagen jeg havde en masse spørgsmål, og hun siger så til mig, at hun havde fundet det, der hedder en dermoid, synes Altså noget, der også hedder en tvilling, syste. Og da jeg spurgte lidt ind til, hvad det var, øhm, så siger hun, at det var ikke fordi, at der var nogen tvilling eller noget. Det var et eller andet, der kunne, der kunne være dannet, når man var foster. Men jeg kunne gå hjem og google det, hvis det var. Så, øh, og det, øhm, det kan jeg ikke huske, om jeg gjorde eller ej, men... Øhm, men jeg var bare sådan, jeg så jo ikke, altså jeg kunne ikke se noget på den her skærm, og jeg har fået videre vide, at alt hvor fint, der hun sagde, at den her damoid syste, den havde været der altid. Og jeg sagde, at det kan jeg slet ikke forstå, fordi jeg har fået en masse scanninger, og der er ikke noget, der har vist noget, og ja. Da jeg kom ud derfra, der ringede jeg til min egen læge og sagde, at jeg gerne ville have en henvisning til en second opinion, fordi jeg synes på ingen måde, at jeg var blevet vejledt ordentligt i det her Og min egen læge lavede en henvisning til mig. Og en uge, inden jeg skulle have det her indgreb og få fjernet de her ting, der kommer jeg op hos min gynekolog. Og han han giver så rigtig god tid til at tale med mig om det her. Og han siger, som jeg kan læse ud fra det, hun har skrevet, så er den her syste forholdsvis stor. Så hvis den bliver fjernet, skal du lige være opmærksom på, at mange af dine æg også kan blive fjernet. Så du skal overveje, om du vil have den fjernet nu, eller om du vil vente til du er blevet gravid. Han vil bare lige sikre sig, at jeg godt vidste, og jeg var blevet vejledt i det. Og så sagde jeg til ham, det har jeg, hun slet ikke sagt hende her. Og det var han ret overrasket over. Han scanner mig i hvad jeg føler var 10 minutter, og han siger til mig, at Annette, jeg kan hverken finde en syste eller en polyp. Så, ja, for mig at se, så er der ingenting galt. Og jeg var bare sådan, what? Altså, hvordan kan det her overhovedet lade sig gøre? Og det var den mest lettende besked nogensinde. Så jeg ringede til sygehuset, hvor jeg ellers skulle have haft det her indgreb, og sagde, at jeg ikke havde lyst til at komme der mere. Og derfor så... Fik jeg min læge til at henvise mig til hap klinikken altså enheden for gentagende graviditetstab på Rigshospitalet. Det var en helt anden oplevelse. Hende lægen, der scannede mig, hun var rigtig sød og sagde, at hun kunne heller ikke se, at der skulle være noget. Så hun ville lige lave et notat til mine journaler, sådan så man fremadrettet kunne se, at de fund, som måske havde været der engang, de var der i hvert fald ikke mere. Det mærkelige var, at den her der må syste jo i princippet ikke bare kunne forsvinde. Så jeg har aldrig fundet ud af, hvad det var, hun, hun fandt på den her scanning. Da vi var til den her udredning for gentagende graviditetstab, der sagde vores læge, at vi egentlig bare skulle prøve selv. Og hvis det var, der ikke var sket noget inden for en 3-4 måneder, så skulle vi kontakte Fertilitetsklinikken eller vores læger, og så blev henvist til Fertilitetsbehandling. Jeg kunne så se, at der var lang ventetid på sygehusene, så vi valgte at få tre inseminationer på en privat klinik. I efteråret fik vi tre forsøg, og der er desværre ikke nogen af dem, som har båret frugt. Vi har det fjerde forsøg her til februar, og hvis det ikke lykkes, så skal vi starte i IBF-behandling til marts. Så vi håber, at der snart sker noget med fertilitetsbehandlingen. Det er en enormt hård proces at gå igennem. Og jeg har slet ikke taget igennem alle de følelser og tanker osv., som jeg har haft. Jeg har kun fået et lille uddrag af det, men jeg håber, det kan give et indblik i, hvad det er, man kan gå igennem som ufrivillig barnløs, og specielt også, hvis man har haft spontane aborter. Og til dig, der er igennem det her lige nu, så er du ikke alene. Tro mig, der er rigtig mange mænd og kvinder, der går igennem det her lige nu. Der er jo rigtig mange andre ting, som er relevante at snakke om, og det er blandt andet alle de her situationer, som vi befinder os i. Det kan være barnedåb, veninder bliver gravide, spørgsmål omkring, øh, om man skal have børn, spørgsmål om, om man ikke bare kan adoptere og så videre, så videre. Der er også rigtig mange velmenende gode råd, og jeg ved, det kommer fra et et kærligt hjerte, mange af de her råd. Men det kan også godt være svært nogle gange, fordi man føler lidt, at man bør gøre meget mere, end det man gør. Og så kan det godt føles som en lidt en skyldfølelse, at man ikke... Hvis man... Kunne bare have gjort det, så kunne det virke osv. Så det bliver lidt en jagt på det, der fungerer. Og det er også derfor, at jeg i den her podcast gerne vil prøve at belyse de her ting på en lidt grundigere måde. Og finde ud af, hvad er det egentlig de her forskellige gode råd eller behandlingsmetoder kan indeholde. For at det måske kan give et lidt bedre perspektiv på, hvad der vil være det rigtige for dig. Jeg har selv gået til fertilitetsyoga, og det var helt vildt fantastisk. Ikke alene yogaen gjorde, at jeg følte, at jeg fik lidt ro på min krop og lidt connection til min krop. Men også det her med, at jeg faktisk befandt mig i et rum sammen med, hvad jeg husker, 14 andre kvinder, som var i samme situation. Det var egentlig første gang, hvor jeg tænkte, okay, jeg er faktisk ikke alene. Der er andre mennesker, der har det her problem. Og det, det føler man ikke rigtig, hvis man bare sidder derude. Det første faktisk, man man kommer ud på klinikkerne, man kan se, at der faktisk er andre mennesker, der der går til behandling. og Rationelt kan jeg også godt se, at de her fertilitetsklinikker, de er nok ikke kun oprettet til fordel for mig, men det er lidt den følelse, man godt kan have, at jeg kender ikke rigtig nogen, der går igennem. Det kan vide, hvor mange, der sidder derude og, og har de udfordringer. Og et særligt minde, er tilbage fra, da vi var til uh, introduktionsmøde til, til hap hvor vi sidder i da vi sidder i et uh, auditorium, hvor der var 50 andre par. Der var en pause på et tidspunkt, hvor at jeg skulle på toilettet, og der kommer jeg ud og står i kø sammen med 10 andre kvinder. Og normalt, når jeg er på toilettet et sted, hvor der kan stå nogen i køen, så kan jeg godt tænke, kan vide, om de også har oplevet, at det kunne være svært at få børn, eller jeg kan vide, om de har børn. Og, altså, det kan være et sådan, tanke, jeg har, når jeg er ude nogle steder. Og her, der var jeg jo slet ikke i tvivl. Jeg, jeg, jeg vidste, at alle de her kvinder, der stod her, de havde nogenlunde de samme udfordringer som mig. Og jeg kunne nærmest have begyndt at tude, da jeg stod der, fordi det var bare sådan en, en lettelse, at jeg ikke var alene. Vi er ikke nemme at være sammen med øh, os, der går igennem det her, fordi det er så følsomt, og det er så sårbart. Så jeg kan også godt forstå, hvis nogle tænker eller familiemedlemmer tænker, at prøv lige at slappe af. Men, men det er virkelig noget, der påvirker, og det er også derfor, at vi bliver nødt til at snakke om det, fordi det fylder enormt meget. Og jeg håber det her med, at jeg kan give et lille indblik i, hvor meget det egentlig fylder, kan give sådan en bedre forståelse for, hvordan man har det, når man går igennem det her. Der er jo rigtig mange flere ting, vi skal tale om, og det kan vi ikke nå i dag, men heldigvis så har jeg mange flere gode ting på programmet til jer. I næste uge skal vi tale med Søren Sibe, som er afdelingschef for Rigshospitalets Fertilitetsklinik. Søren og jeg har en rigtig god snak omkring årsager til ufrivillig barnløshed. Derudover taler vi om befrugtningsprocessen, og jeg lærer en hel del om, hvor kompliceret den egentlig er. Jeg håber, du vil lytte med igen i næste uge.